0: Die Mutter aller Weisheit ist die Wiederholung. So sagt man das. Auch wenn Wiederholung dem einen oder anderen langweilig erscheint, wenn man Vokabeln pauken muss, so bleiben die Dinge doch oft nur wirklich hängen, wenn man sie sich immer wieder und wieder vor Augen hält. Und deswegen fand ich das eine super Idee von unserer Diakonin für Gottesdienstgestaltung, zu sagen, lass uns das Jahr 2023 doch noch mal Revue passieren lassen. Und zwar unter einem gewissen Motto, dem Motto der Jahreslosung. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch weiß denn noch, was die Jahreslosung von 2023 ist? Hände hoch. Wow, wirklich so viele. Kann ich euch wirklich glauben? Also, dann braucht wir das ja heute gar nicht mehr zu machen. ihr habt ihr es ja wahrscheinlich schon über die Jahre wiederholt. Sehr fleißig, äh, fleißige Bibelleser. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Warum ist das eigentlich eine ermutigende Aussage, die uns tröstet, die uns Kraft gibt? Zunächst mal ist sie doch eigentlich nur sehr nüchtern und neutral. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich sehe auch viele Dinge, ich sehe den Ukraine-Krieg, ich sehe den Konflikt im Nahost, ich sehe die Überschwemmungen im Fernsehen, in den Nachrichten. Ich sehe das, aber was bringt das schon? Was nützt das schon? Was hilft das den Menschen? Wenn ich durch die Fußgängerzone gehe und vielleicht ein Obdachloser mich um etwas bittet, und ich sage, ja, ich sehe dich und gehe weiter. Womit ist diesem Menschen dann schon geholfen? Umso schlimmer ist es doch, wenn ich es sehe und nicht handle Und ist das nicht das, was auch Gott oft vorgeworfen wird? Er tut nichts, er unternimmt nichts, er handelt nicht. Deswegen möchten wir heute noch mal genauer reinschauen und noch mal wiederholen, was bedeutet diese Aussage theologisch? Du bist ein Gott, der mich sieht. In welchem Zusammenhang steht diese Aussage? Und diese Aussage macht Hagar. Sie ist eine ägyptische Magd, Sklavin. Und sie befindet sich passend zum Wort des Jahres 2024, äh, 2023. Wer weiß, welches Wort das ist? Das Wort, nicht das Jugendwort, das ist Goofy, aber das Wort des Jahres 2023 ist Krisenmodus. Genau, Krisenmodus ist das Wort des Jahres 2023 und sie befindet sich in einem Krisenmodus und zwar steckt sie in folgender Situation. Sie steckt am Tiefpunkt ihres Lebens und der Ort, in dem sie sich befindet, ist die Wüste. Und wie ist es zustande gekommen, dass sie sich in dieser Krise an diesem Tiefpunkt ihres Lebens befindet? Haga ist eine Magd und ihre Herrin ist Sarai und sie ist die Frau von Abraham. Abraham hat Gott herausgerufen aus seiner gewohnten Umgebung und hat ihm gesagt, ich rufe dich heraus, ich habe was mit dir vor und ich verspreche dir was. Ich führe dich in ein tolles Land, ein neues tolles Land und deine Nachkommen, die mache ich wie die Sterne am Himmel, wie den Sand am Meer. Das war Gottes Verheißung an Abraham. Allerdings gab es ein Problem, es ist nichts passiert. Und irgendwann mal ist die Geduld auch zu Ende und da seine Frau auch schon, sehr, sehr alt war und Abraham in den 80ern, da sind sie auf die Idee gekommen und da hat die Sarah gesagt, also äh, Gott hat dir ja was verheißen, er hat dir was versprochen, aber der macht nichts. Vielleicht müssen wir Gott ein äh, bisschen nachhelfen, vielleicht hat er das vergessen oder er kriegt es nicht hin. Äh, lass uns doch Gott ein bisschen nachhelfen, das was mal dass jetzt mal endlich was ins Rollen kommt. Und dann kommen sie auf die schlaue Idee zu sagen, ja, Abraham, dann schlaf doch mit meiner Magd und zeuge du dann den verheißenen Sohn, der dann so viele Nachkommen weiterhin zeugen soll. Ja, gute Idee, klar. Also wenn Gott nichts unternimmt... Da müssen wir doch selber mal aktiv werden, oder? Müssen wir ein bisschen, bisschen nachhelfen, dass endlich mal was passiert. Und ähm, das geschieht dann auch. Abraham schläft mit der Magd, sie wird schwanger. Und sie hat dann den Eindruck, ja, ich trage dieses verheißene Kind. Und sie wird ein bisschen arrogant, wird ein bisschen übermütig. Und schaut auf ihre Herrin herab, weil sie jetzt schwanger ist. Und die Herrin nicht, dass Sarah nicht schwanger ist, und da kommt es zu einem Konflikt, so dass Hagar von ihrer Herrin wegläuft, weil Sarah sie demütigen, will, sie, sie demütigen will, und sie flieht in die Wüste. Und hier kommt etwas zusammen. Auf der einen Seite sehen wir dass Hagar ein Opfer davon ist, verletzt wird von Menschen, weil sie nicht auf Gottes Verheißung gewartet haben, weil sie nicht nach Gottes Willen auf die Verheißung gewartet haben, sondern mit ihrem eigenen menschlichen Denken gedacht haben, wir müssen das, müssen Gott ein bisschen nachhelfen. Sie ist auf der einen Seite ein Opfer davon, auf der anderen Seite hat sie auch ein Teil dazu selber beigetragen, weil sie arrogant gewesen ist und auf ihre Herrin stolz herabgeguckt hat. Und mir scheint, dass die Hager das auch weiß, dass sie zu ihrer Krise einen Beitrag geleistet hat. Sie läuft nämlich von den Konsequenzen ihres Fehlverhaltens auch weg. Wir Menschen sind ja Spezialisten da drin. Verantwortung und Schuld wegzuschieben. Adam, was übrigens Mensch heißt, der erste Mensch, wo bist du? Was hast du gemacht? Hast du vom verbotenen Apfel gegessen? Das war die Frau, die du mir gegeben hast. Also Adam hat den Fehler gemacht, aber er war nicht die Schuld. Es war erstens die Frau und dann auch noch Gott. Also er hat Gott auch noch die Schuld gegeben weil er ja, ihm die Frau gegeben hat. Nein, nein, ich bin nicht die Schuld an meiner Misere. Das sind immer nur die anderen. Aber wir sehen oft, ist es ein Cocktail, ein Mix aus eigener Schuld und Opfer sein. Es ist nicht immer so. Wir gelangen auch manchmal in eine Krise ähm, durch andere. Aber wenn wir ehrlich sind, oft leisten wir dann auch unseren Beitrag dazu. Und die Hagar weiß das. Gott lässt die Hagar in die Wüste laufen. Und da wir auf das Jahr zurückblicken, wissen wir ja auch, dass wir mal die Themenreihe über Wüstenzeiten hatten. Wüstenzeiten, Krisenmodus. Darin befindet sich die hagar und die Wüste ist in der Bibel immer ein sehr wichtiger theologischer Ort. Gott hat sein Volk in die Wüste geschickt, ist seinem Volk in der Wüste begegnet. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geschickt. Es ist ein Ort der Prüfung, der Läuterung, wo wir keine Ressourcen haben, kein Trinken, keine Nahrung, wo wir komplett am Ende und ausgezehrt sind. Und in dieser Situation steckt die Hager. Und jetzt heißt es, kommt ein Engel zu ihr und er sagt zu ihr, ich will deine Nachkommen so vermehren, dass du sie vor der Menge nicht zählen kannst. Er spricht mit ihr, gibt ihr eine Verheißung und sagt ihr, dass sie zurück zu ihrer Herrin gehen soll, ihren Pflichten nachkommen soll. Er gibt ihr eine Verpflichtung, eine Herausforderung, die nicht unbedingt schön ist. Er sagt zu ihr, geh zurück zu deiner Herrin und eine Verheißung. Vielleicht ruft uns Gott im Jahr 2024 zu nicht so schönen Aufgaben und Herausforderungen. Aber wir dürfen auch immer mit einer Verheißung in diese Herausforderung hineingehen, dass Gott bei uns ist, dass er mit uns ist. Und dann heißt es, dein Sohn wird viele Nachkommen haben, er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und er wird gegenüber von allen seinen Brüdern wohnen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann geht es noch weiter, dann sagt sie, denn sie sagte, gewiss, habe ich hier den gesehen, der mich angesehen hat. Das heißt, erst nachdem der Engel mit ihr geredet hat, sie zu ihrer Verpflichtung gewiesen hat, die Verheißungen gegeben hat, versteht sie, der Engel, der mit mir geredet hat, das war Gott. Das hat sie in dem Moment nicht gewusst, hat sie in dem Moment nicht erkannt. Und jetzt ist die Frage, Haga sagt, ich habe Gott gesehen, ich habe den gesehen, der mich gesehen hat. Aber hat sie ihn wirklich gesehen? Hat sie sein Gesicht gesehen, seine Hände, seine Füße? Das hat sie nicht. Das hebräische Wort für sehen, Ra, das wird sehr vielfältig verwendet. Es wird auch zum Beispiel dafür verwendet, wenn man sagt, ich habe Gott gesehen durch einen Menschen. Oder ich habe Gottes Handeln gesehen. Dann verwendet die Bibel den Begriff, ich habe Gott gesehen. Sie hat Gott nicht wirklich gesehen von Angesicht. Aber sie versteht, der Engel, der mit mir geredet hat, das war Gott. Gott. Das war sein Handeln. Und die Frage, die wir uns heute stellen möchten, ist, wenn du über das Jahr 2023 nachdenkst, wo hast, sagst du jetzt vielleicht, da habe ich Gott gesehen, nicht weil ich ihn gesehen habe, aber weil mir ein Mensch in Not geholfen hat weil mich jemand ermutigt hat, weil ich gemerkt habe, dass Gott auf wundersame Art und Weise gewirkt hat, mich durchgetragen hat in den Tiefen meines Lebens und jetzt fällt erst später auf, Gott hat mich gesehen, du bist ein Gott, der mich sieht, der Gott, der mich sieht. Und interessant ist, dass Hagar ihren Sohn Ismail nennt, das heißt Gott hört, aber sie, sie hat ja überhaupt nicht geschrien, sie hat ja gar nichts gesagt, so wie Menschen manchmal in ihrer Krise zu Gott geschrien haben, aber ich bin der Überzeugung, Gott hat Hagar ins Herz gesehen, wie sie innerlich zerbrochen war, wie sie geweint hat. Und Tränen reden genauso wie Gebete. Der König David sagt, jede meiner Träne sammelst du in einem Krug. Und wenn du vielleicht heute hier sitzt und sagst, ja, ich bin auch im Krisenmodus. Und ich weiß, dass Gott ja mich sieht. Aber unternommen hat er ja noch nichts. dann sehen wir, dass Gottes Handeln immer mit Sehen beginnt. Gott sagt, sein Volk hat 450 Jahre war es in der Knechtschaft. Und dann sagt Gott, ich habe das gesehen. Aber er hat lange nichts gemacht. Er entscheidet, wann der richtige Zeitpunkt ist, einzugreifen. Wir haben einen Gott, einen Herrn, der uns leidenschaftlich gerne hilft. Seine Leidenschaft ist, uns zu helfen, uns zu heilen. Vor einer Woche waren wir noch hier und haben gesagt, frohe Weihnachten. Warum? Weil ein kleines Kind in der Krippe geboren ist. Nein, weil Gott sich sichtbar gemacht hat als Jesus Christus und er ist auf diese Welt gekommen, weil es seine Leidenschaft ist uns zu helfen. Es gibt einen Theologen, Thomas Godwin, der behauptet, Jesus hat mehr Freude daran, uns zu helfen, als wir selbst. Wenn wir zu Jesus Christus kommen und um Hilfe bitten und Hilfe flehen, hat er mehr Freude daran, als wir. Schon wir Menschen haben Freude daran, jemandem zu helfen oder unseren Kindern. Wie viel mehr Jesus Christus. Er hat uns schon geholfen, er hat schon das Opfer gebracht. Es ist seine Leidenschaft, uns zu helfen, uns zu heilen. Und er möchte das tun. Die Hager sagt, ich habe den gesehen, der mich gesehen hat. Sie hat ihren Fokus auf ihn gerichtet. Ich bin der Überzeugung, wenn wir das tun, ist egal, wie es in unserem Leben weitergeht, der David schreibt im Psalm 34, Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Und wir werden gleich... Zwei Lieder singen und danach wird es eine Zeit geben, wo ihr die Möglichkeit habt, Gott die Erde zu geben, Jesus Christus die Erde zu geben und davon zu erzählen, wo ihr sagt, im Jahr 2023, jetzt verstehe ich, da hat Gott mich gesehen und er hat gehandelt und er hat eingegriffen. Werden wir einen Teil haben für Zeugnisse, die andere Menschen ermutigen? weiter an den Gott zu glauben, der nicht nur sieht, sondern auch eingreift. Und ihr könnt während der nächsten zwei Lieder euch Gedanken machen, wo das bei euch im Jahr 2023 so war. Und dann wird es hier die Möglichkeit geben, das mitzuteilen, was ihr erlebt habt. Jesus Christus, unseren Gott, der so eine große Liebe für uns hat, zu ehren.